0: Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sete horas dois minutos. Hoje é dia 6 de novembro de 2020. Uma sexta-feira que começa emocionante aqui, porque a gente não sabe ainda quem será o presidente dos Estados Unidos. Tudo que a gente sabe é que a coisa continua enroladíssima lá, o Biden vai ganhando uma pequena vantagem na Geórgia, mas a apuração não acaba nunca. Aí fica a pergunta, como é que uma democracia de quase 240 anos de idade pode sobreviver a tanta ineficiência, né? E no momento mais sagrado do voto, né? Praticamente na hora da eucaristia da, da, da democracia, que é a hora do voto. E aí? E aí, como é que fica isso tudo? E aí nós temos um sujeito lá nos Estados Unidos que está tripudiando a democracia. Alguém, para é, quem, ela não tem o menor valor. Quem é? É o presidente dos Estados Unidos. Sabe, assim, a, a estratégia de tripudiar a democracia, usando os instrumentos da democracia, está em pleno vigor nos Estados Unidos. É impressionante a gente ver como é que um presidente da República, sem nenhum compromisso com aquilo que o fez presidente, que é justamente a democracia, né, pode torpedear o caminho que ele próprio trilhou. Felizmente parece que a técnica não vai colar. Né? Pelo menos da parte da imprensa americana, há uma reação é, é, bastante significativa, que é essa, inclusive, de cortar a palavra de um presidente. Vocês imaginam o que é isso? O Trump falando na televisão... E um âncora, um repórter, dizendo o seguinte, olha, ele tá falando mentira, isso aí é fake news, não tem nada disso. Imagina em que ponto chegamos, hein? Agora, é um alerta bom para o bolsonarismo, viu, gente? Por quê? Porque é a mesma técnica, é o mesmo método. E tá aí aquilo que vai acontecer aqui no Brasil em 2022, tá? Nós vamos ter uma batalha horrível aqui entre essas forças das trevas representadas pela extrema-direita é, é, brasileira contra a racionalidade e a razão. Vai ser a repetição disso que está acontecendo nos Estados Unidos. E ontem já foi dado um primeiro passo pelo presidente da República atual aqui, o tal do capitão Bolsonaro, é, no sentido de já começar a semear desconfiança em relação ao processo eleitoral. Dizem que vão, a partir do ano que vem, atrás de um processo que, que torne confiável né, a eleição. Olha, o bolsonarismo, gente, é uma força em declínio, pelo menos a julgar pelo processo eleitoral aqui no Brasil, né? Nas maiores cidades do país, os candidatos que se associaram, associaram as suas imagens do Jair Bolsonaro, estão lá embaixo, sabe? Estão com uma situação dificílima. Eu não chego a ter pena de um russomano aqui em São Paulo em um Crivella no Rio, porque, afinal de contas, a escolha é deles, né? Até é bom que seja desse jeito mesmo, porque essa gente certamente não é o melhor que, que a política pode oferecer para a população. Mas eles estão, ó, psh, morro abaixo. E... As próximas horas vão dizer se o cenário vai mudar tanto a ponto de nós termos aqui dois novos elementos no ambiente de segundo turno que até aqui não vem sendo cogitado. Bolos em São Paulo, Marta Rocha no Rio. Se for isso, está criado o melhor dos mundos, hein? Vamos torcer para que esses candidatos triunfe, a Candidata do PDT no Rio de Janeiro e o candidato do PSOL aqui em São Paulo, que são ótimos nomes para essa eleição. Então, tirando da área, tirando mesmo da área, Crivela, esse estrupício lá no Rio, e Russomano, essa coisa horrorosa daqui de São Paulo. Deixa eu dar bom dia aqui para a Lu. Bom dia, minha querida Lu. Como vai você? Bom dia. Fim de azul hoje, hein? Hoje tá bonita a Lu, gente. Olha só, como sempre, né? O... Fim de azul
1: para ver se traz voz, né? Vamos ver se resolve esse negócio Exatamente.
0: Hoje. É a cor do Partido Republicano. Do, do, não, do Partido Democrata, desculpa. É a cor democrata. do Partido Democrata. É isso aí. Também estou de azul aqui, mas não é por causa do Partido Democrata, não. Embora a torcida agora seja para que esse Biden ganhe logo a eleição lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver. Quem é que chegou primeiro hoje, Vamos ver? Olha, Deixa eu voltar vamos aqui com a minha de e já, e já
1: vi que tem vários superchats
2: e coisas lindas. Já começou? Já, já.
0: Maravilha! Começando o dia com o bolso cheio. <risos> Quem chegou primeiro hoje foi o Gabriel Alves, passou por aqui às 5 h da manhã, deixou aqui good vibe wow. para nós, né? Logo depois veio a Lília Dantas desejando bom dia para nós, para todos vocês que estão aí junto com a gente no noticiário aqui. Depois foi o Salvador. Bom dia, Salvador. Aí veio a inefável Rosali Senramazov. Bom dia, Democratonautas Fofolete. Segue aqui chovendo na Bahia, sextou. Gente, Bahia, o litoral da Bahia não combina com chuva, né? Eu, eu sei, eu sei. Vocês precisam falar, não precisam falar pra mim. Não, mas tem o interior, a agricultura, eu sei. Mas precisa a praia não, saber, não combina, né? É. <risos> na praia não precisa chover muito, não, né? Olha, <risos> oh, é caixa, é... Pode chover, pode chover um pouquinho, mas já está três dias. Lá estou ficando com pena da Rosalita, que está ficando branca.
3: Não deu? Tá bom três dias.
0: Tá bom. Márcia Regina, bom dia. Olha aí ela desejando que hoje nós tenhamos o resultado da vitória do Biden. Pois é, está por um triz, hein, gente? E vai acontecer, mas, né? na democracia doida como essa americana aí, é sempre bom botar as barbas de molho. Rita Maria está dizendo, bom dia, será que a Cíntia vai anunciar o resultado tão esperado hoje da eleição? Acho que a lei que ela vai dar hoje no Tetúlio é relacionada aos vossos impressos, hein? Pode ser. NTI, impressão de leitura, bom dia para nós, qual seria o melhor presidente americano para o Brasil no momento, independentemente de linhas ideológicas? Não sei. A gente tem que lembrar aqui, é, é o seguinte, a gente fica torcendo para que o, o pior saia do jogo, né, NTI? Para que, que o estrupício não vença. O mal maior é Trump. Né? Como a alternativa é o Biden, então fica sendo o Biden. Né? A melhor opção aqui para nós. Agora, precisa lembrar que os democratas não são muito auspiciosos com relação ao tratamento que dispensam a gente, não. Hein? São muito mais protecionistas, né? falam em fechar barreiras, é, é, em erguer barreiras não, não tributárias. E é preciso lembrar o seguinte, independentemente de quem for não sendo Trump, se fosse o seu, o seu Zé das Covas lá nos Estados Unidos, o Brasil iria sofrer as consequências da devastação ambiental, né? Vai custar uma fortuna para gente. E quando a gente fala o Brasil, estamos dizendo eu, você, etc, etc, Tá? porque tem uma, uma fração da nossa economia aqui que está muito vinculada a atividades que são muito mal vistas aí fora hoje, e essas atividades podem sofrer restrições de venda na Europa, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e na China. Bom, vamos lá botar no ar as nossas manchetes? Fernando, bom dia para você. Você
1: não no... quer falar dos superchats, não? Senão a gente é vai perder. Sim.
0: Vamos lá, vamos lá. Pavlova, nome lindo, Caterine Segala, mandou cão para a gente, desejando para gente, bom dia, bom dia para você, Pavlova, muito bom dia, muito obrigado pela sua doação, Biazzi Arquitetura, também doando R$ 1,90 para a gente, Biasi, bom dia para você, muito obrigado viu pela sua doação, pela sua generosidade, temos mais, olha aqui, olha Valério Melo, bom dia Democratas e Republicanos, muito bom ver, um sujeito que trapaceou através do Facebook e Twitter, sendo derrotado pelos Correios. É verdade, olha só, <risos> na verdade é o paradigma comunicacional anterior, a comunicação pelo Correio, uma coisa tão antiga quanto a, 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 a Grécia antiga, né, e está derrotando aí a moderníssima tecnologia. Não é bem isso, não é que é o, é, o, é o meio para evitar a fraude, né. Quem mais? Tem mais gente? Aqui tem, tem Maraca, mais gente, nossa. vocês estão muito generosos hoje, olha, a Joyce mandou dois reais pra gente, Joyce, bom dia para você, dia, diz dia. que o jornal tá pago, tá mesmo, tá bem pago. Leonardo Limove, <risos> bom dia, Jorge virou, virou mesmo, virou por um pouquinho, mas quem diria que a Georgia ia virar, hein, gente, vai ser ali, será? E quem mais? A Érica, Opa. Pá, a Erika mandou doisão pra gente comprando o jornal. Erika, muito obrigado aqui pela sua generosidade de todo dia, tá bom? Tem mais né? Vocês são aí. muito bacanas. Tem mais? Aí. Não é possível. Ana Cláudia Simão. Oi, Ana Cláudia. 22,90. Começando sem o Trump. Democracia mil. Salve. Calma, Ana, calma que a coisa não resolveu ainda, mas vai resolver daqui a pouquinho. Não será agora de manhã, viu, gente, porque a coisa lá tem, tem o fuso horário, essa coisa toda, e ontem demorou demais para retomar a, a contagem dos votos nos cinco estados que ainda faltavam, né? Mas vamos ver como é que estão as manchetes dos jornais de hoje, vamos? Vamos. Vamos lá, Fernando, põe na tela para a gente, olha aí, claro, óbvio, né, que... O assunto, não só nesse, mas em todos os jornais do mundo, é a eleição americana. Na Folha de São Paulo, à esquerda da página, Biden avança em estados decisivos e Trump faz ataque à democracia. No jornal o Globo, sem prova, Trump tenta desacreditar a apuração, Biden pede calma ao país. E no jornal Estado de São Paulo, tensão cresce e Biden pede calma. Democracia é confusa, ele disse, exercitando aí o papel de, 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 de pacificador, né, está apostando sinceramente que o, o, os, os freios e contrapesos americanos serão suficientes para conter o ímpeto golpista desse sujeito esquisito chamado Donald Trump, né, o Bolsonaro do... do, do do trópico de câncer, lá em cima. A Adani, Danisson, Aguiar Louzeiro Jr., dezão pra gente, a Danisson. Bom dia pra você, muito obrigado pela sua doação. Vera Lúcia, a mesma coisa pra você, dez e noventa. O que que tá acontecendo com vocês hoje? Que generosidade é essa? Tô gostando muito. Põe na tela pra gente a notícia aí, Fernando, vamos ver o primeiro destaque, por favor. Vamos, obviamente, começar correndo aí o mundo. Manchete do The New York Times, Biden... É, faz ganhos na Pensilvânia e na Geórgia, mas aí o que importa mesmo são esses dois números aí 253 e 214 né? ainda os mesmos dos últimos três dias, por incrível que pareça vamos ver ah, olha, aqui ó, Biden pede paciência aqui do lado esquerdo aí trampemente a, a, a sobre a contagem de votos né? são as duas manchetes hoje que permitam toda a imprensa americana, vamos ver o próximo Fernando, por favor qual é o próximo que eu escolhi aí próximo destaque, Fernando? Aí, muito bem, olha, na CNN, Biden beirando 270 votos, né, e olha aí, ó, tá diminuindo a diferença na Pensilvânia, diz o intertítulo lá embaixo, o presidente Trump lidera na Geórgia e é, a diferença diminui para menos de 500 votos. É o clima agora de manhã lá nos Estados Unidos, né, é, vamos, vamos ver a próxima manchete, por favor, Fernando? Mais um? Alô, Fernando? Aí, olha, Fox News. Eu pedi para botar esse mapa aí, por quê? Esse é, 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 o, é o placar da Fox News. Vocês podem ver que aí, no centro mais à esquerda, tem aí escrito NV6, é Nevada, né? E ao lado de baixo dele, aí, um pouquinho mais à direita, na pontinha desse polígono estranho aí, formado pelo mapa da, de Nevada, está o estado do Arizona com 11 votos. Se você observar bem... Nos, nos mapas da, da, dos outros órgãos da imprensa americana, o Arizona aparece ainda indefinido. Ainda indefinido. Assim como o Georgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia lá na costa eh, leste dos Estados Unidos. Né? Mas a Fox News está mantendo isso aí, enquanto isso, né, a, a situação no Arizona, ainda está indefinida. E eu vou mostrar para vocês por que, que essa situação está indefinida. Vocês podem me ajudar aqui a escolher, ó, se querem um mapa do New York Times, se querem o um mapa da, 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 do, do The New York Times ou da CNN, vamos, vamos para o mapa da CNN, que a gente tem usado aqui todo santo dia, vamos? Então vamos lá dar uma olhadinha nesse mapa aqui, só para a gente ver como é que é da coisa agora, nesse momento. Vou mostrar para vocês, está aí a página da CNN, vou abrir o mapa aqui dos votos para vocês verem junto comigo formou a página, vocês estão vendo que, que os números, olha, 253 Biden, 213 para o Trump, continua o mesmo dos últimos três dias, parece que não há novidade nenhuma, né? Mas vamos ver qual é a situação, olha, aqui é que está o problema, ó, nesse estadozinho pequeno aqui, eu vou até fazer uma bolinha aqui para você ver, Arizona, Tá vendo só? Qual é a situação agora, segundo a CNN? É, 90% das urnas apuradas, 90%, portanto, ainda está longe de, de, do final, o Biden está na frente, tem 50,1%, o Trump vem atrás 48,5%. No mapa da Fox News, os 11 votos já estão contabilizados para o Biden. Acontece que a diferença tem... O Trump está tirando a diferença aqui. Portanto, pode acontecer, pelo menos em tese, uma virada, tá certo? Não sei como a, a Fox News resolveu manter isso aqui. Está aqui, olha, o mapa da Fox News aqui, vou mostrar para vocês, olha. Aqui está a Arizona, tá vendo só? Já contabiliza há três dias esses 11 votos aí para o Trump. No entanto, o percentual aí está certo, 50,1%, 48,5%, mas essa diferença já foi maior e agora está tá, tá diminuindo. Né? Será possível que a Fox News vai manter? Deve ser um exercício de, 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 de sei lá, de, de adivinhação. né? Vamos ver o que está acontecendo aqui nos condados do Arizona? Para a gente saber exatamente onde é que reside o problema. Por que, que essa votação está tão, tá tão amarrada assim? Está aqui, olha. O mapinha aqui. Vocês estão vendo aqui é, em Maricopa. Né? Tem 88% das urnas apuradas. Vamos tentar diminuir aqui o tamanho dessa imagem. Não estou conseguindo. É, não vai dar. A gente vai fazer essa análise aqui depois, tá? Vamos voltar para os nossos slides, por favor. Fernando, vou tirar da tela isso aqui. Porque a gente... Depois a gente faz essa análise mais acurada. Mas eu quero mostrar para vocês o noticiário agora ressaltando principalmente o comportamento né, do, 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 do Trump, o comportamento estranho do, 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 do Trump. Aqui ainda uma notícia que saiu agora há pouco no UOL, é mais uma compilação, Biden vira na Geórgia fica mais perto de ser eleito presidente dos Estados Unidos, e é a situação do momento, é a última situação é, registrada aqui, o último movimento importante registrado na contagem dos votos. Por favor, você pode ter para a gente, Lu?
1: Claro. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, conseguiu virar a apuração dos votos na Geórgia e está mais perto da vitória nas eleições. Se conquistar os 16 delegados do estado, ele soma 269 votos no colégio eleitoral para vencer o candidato. Para vencer o candidato precisa ter 270 delegados. Donald Trump tem 214, com 98% dos votos apurados no estado. Biden e Donald Trump, atual presidente, aparecem com 49,4% dos votos. Mas o democrata tem 2.449.371 votos. Enquanto o republicano aparece com 2.448.454, segundo o jornal The New York Times. O Estado, um dos mais importantes a serem conquistados nesta reta final... É um reduto conservador e republicano desde os anos 1990.
0: É. Vamos ver como é que está a situação na Geórgia, então. Vamos lá? Agora, isso aqui é online, é ao vivo, tá bom? Está aqui o mapa. Da... A Geórgia é esse... é esse estado pequenininho aqui logo em cima da Flórida, né? lá na costa leste dos Estados Unidos. Olha só que curioso. Vejam só a diferença de votos entre um e outro. Até ontem à noite... O Trump estava na frente aqui, mantendo a tradição, né? Agora o Biden passou. 2.449.371 votos. E o Trump, quanto tem? 2.448.454. Nesse momento, são menos de 900 votos que separam entre um e outro. E sabe qual é a importância disso aqui? Um voto que fosse aqui bastaria para que os 16 delegados desse Estado fossem transferidos para a conta do senhor Joe Biden, fechando assim a eleição. É só fazer a conta. Quer ver só como é que é? Está com 253. Cadê? Olha aqui. Ó. Esse aqui é o, é o placar do, do Washington Post. O Biden está com 253. Se somar mais 16, vai para quanto? 200 e 69. 69, ficam faltando dois votos, então não fecha os votos aqui, hein? Mas fica muito perto, né? Olha, vai ser eletrizante esse final aqui. Outros, é, outros mapas, por exemplo, o, o da CNN ainda não registram esse, essa ultrapassagem. Ou já registra? Acabou de registrar aqui, ó. É, ah, eu exatamente. não entendo porque ontem o dia
1: inteiro aparecia 264, agora volta para 200, eu não entendo isso.
0: É, não, no, no, não há, um, é porque depende do mapa. A gente, quando vai analisar a eleição americana, você tem que se fiar a um dos modelos. e Todos eles vão convergir no final para os mesmos números. O problema é que a metodologia de contagem de votos deles varia de um e outro, tem paralela, essa coisa toda, enfim. É... Desculpa. É, é, varia, varia conforme a fonte e a maneira de, de contar os votos. Então é melhor o seguinte, está seguindo pela Fox News, mantém tá seguindo pela, pela CNN, mantém lá, porque se você for compulsar um mapa e outro, vai ficar doido, não vai entender nada, né? Vamos voltar o noticiário, Fernando, daqui a pouco a gente volta aqui para dar uma espiada nesses, nesses mapinhos, tá bom? Vamos lá, vocês já viram como é que tá a situação lá, mas a Geórgia tendo ultrapassado na Geórgia, e se a contagem é, da Fox News estiver correta, o Biden já ganhou essa eleição, né? Vamos ver como é que tá aqui no, no, no placar da Fox News? Vamos Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Desculpa, Fernando, põe de novo a minha tela dividida aí. Olha só, vamos ver o que está que acontecendo aqui no mapa da, da, da Fox News. Eu estou falando para vocês que a gente tem que ficar no mapa só, se não enlouquece, estou fazendo o contrário, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Olha, aqui o problema, olha, a, a, a Arizona. Nos outros, nos outros placares todos, o Arizona ainda não está resolvido. Embora a vantagem seja do Biden e a despeito de o Trump ter tirado a vantagem, não conseguiu ultrapassagem, né? E ainda estão faltando aí 10% dos votos. Então, na contagem da Fox News, o Biden já tem 264, né? 264 votos. Se virou a Geórgia? Se virou a Geórgia? E aqui já aparece ele na frente na Geórgia por pouquíssimos votos, mas aparece por menos de mil votos, mas aparece aí na frente, se for mantida essa virada, somando 16 com 264, teremos 280 votos. Como são necessários 270 para eleger o futuro presidente, virando a Geórgia no placar da, da, da Fox News, o Biden já teria ganho a eleição com essa virada, eu teria eu falo que é uma, é, uma, é uma virada teórica, né? Precisa ser mantida. Entenderam qual é a importância dessa diferença de números aqui? Hoje, ao longo do dia, esses números vão convergir, vocês vão ver isso acontecer. Fernando, põe para nós aí no, no, nos destaques agora no, no nosso PPT, por favor. Para a gente continuar vendo a notícia, porque o noticiário não, não está só na dependência da eleição americana, obviamente, né? Mas olha, isso que está aí, notícia do UOL. É bem interessante a gente reparar. TVs interrompem a fala de Trump ao vivo para alertar sobre mentiras, tá? É uma vergonha o presidente do país mais poderoso do mundo ser, é, é, ter sua fala obstruída por âncoras e comentários das três maiores redes de televisão do planeta para alertarem que o que ele estava falando não era verdade. Eu queria que a Lu lesse para a gente, depois vamos mostrar como é que essa intervenção aconteceu. Por favor, Lu.
1: Durante o pronunciamento feito na noite de hoje pelo presidente não, Donald
0: Trump... Não, não está falando nada, está sem áudio.
1: Ué, mas está aberto aqui para mim.
0: Aí, pode falar, agora estamos ouvindo.
1: É, para mim eu não mexi em nada, vamos lá. Durante o pronunciamento feito na noite de hoje pelo presidente Donald Trump, deve ter sido ontem, né, Donald Trump, candidato é. à reeleição, as emissoras dos Estados Unidos alertaram para a falta de embasamento nas acusações feitas pelo republicano. Trump afirmou que as eleições sofrem fraudes, embora não tenha apresentado provas. As transmissões das emissoras tradicionais ABC, NBC e M MSNBC tiveram jornalistas entrando no ar, enquanto Trump ainda falava para alertar que o presidente realizava afirmações falsas.
0: Muito bom. Papel cidadão da imprensa americana. É. Vamos ver o vídeo que está aí? Vou pedir para o Fernando colocar para a gente... Adorei do ponto esse vídeo,
1: mostrando. adorei o vídeo.
0: Vamos lá ver então, o Lester Holt, que chama esse, esse âncora que a gente vai mostrar, e olha só, Trump falando, pode colocar, Fernando.
3: E uh, uh,
1: uh, aí, o presidente
0: fez uma série de afirmações falsas,
1: Fez alegações sem comprovação.
0: Não, Não pôde provar nenhuma das evidências de que a contagem dos votos é feita de maneira de incorreta. incorreta. É, é o que diz aí o âncora da... da... Não, a dessa rede de televisão que é a Aí, tá, bom. tá bom já tirar só para mostrar para vocês como é que é como é que é assim afirmativa atuação da imprensa americana corrigindo algo né que o mundo inteiro está cansado de saber que o Trump, no, no, no afã de saciar o seu impulso, parece um menino mimado, né? Mas, enfim, de saciar o seu impulso antidemocrático aí, ele se vale, ele estupra a verdade, estupra a ética, essa coisa toda. É um golpista clássico, agora muito legal ver os jornalistas americanos deixando isso claro para a opinião pública daquele país, embevecida por esse sujeito, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer que a despeito disso tudo, desse esforço para reparar a verdade, ele continua ainda no coração de metade da população americana. E metade aqui não é absolutamente um exagero, tá? Ainda que ele venha a perder por uma fração de percentual qualquer, é, Trump está incrustado na alma americana. Esse câncer, e para extirpá lo daí, vai ser muito complicado. E isso contamina também o planeta todo. Olha só o que está acontecendo aqui no Brasil. Antes de seguir com o noticiário, vamos saber como é que está terminando a semana da nossa professora Jéssica. Bom dia, professora.
2: Bom dia, bom dia para todos vocês. Bom, bom testou, né gente. Estou com muita notícia aí no ar e estou com alongamento também. Tivemos a nossa aula de alongamento hoje, priorizando os movimentos respiratórios movimento que a gente nem lembra, né, que existe, é o um movimento involuntário do nosso corpo, mas que tem assim uma importância fundamental para nos manter vivos. Então, hoje eu dei ênfase nesses movimentos respiratórios. Perdeu a aula, não deu tempo de fazer? Amanhã, sabadão, hein? Dá para fazer sim, lembrando que as aulas ficam gravadas e que você pode fazer a qualquer hora do dia a aula que você quiser. E Lua, pergunta que não quer calar. Me perguntaram ontem no Instagram. Jéssica, eu não tenho tempo de fazer atividade física durante a semana. Fazer 20 minutos é perda de tempo? Ou é uma boa, uma boa saída? O que, que vocês acham? Fazer pouco tempo durante o dia? Só no fim de semana? Só no final de semana ou fazer pouco tempo? Não dá para fazer meia hora, ah. não dá para fazer uma hora. É, 20 minutos eu sei
0: o tal do HIIT é o demônio em pessoa, assim, entendeu? Aquela coisa de, de 20 fazer... Minutos. 20, hit 20, é 20 minutos. O HIIT é 20 minutinhos. Girar. Então, mas é você isso. sai arrebentado. Aquilo é até uma não. covardida, não?
1: Arrebentado, hum. não. Sai super é. feliz. É? Boa. Claro. É isso mesmo. Você ganha no relógio, você trabalha todos os, mus os, os grupos musculares, inclusive o cardíaco, que é importante... E 20 minutinhos, pô, bota na hora do almoço, sei lá, um pouquinho antes de almoçar. Dá para fazer, cara, é só você inserir na tua rotina, que nem escovar o dente.
2: É isso mesmo, pronto, a Lu já respondeu. Gente, melhor 20 minutos, melhor 15 minutos, melhor 10 minutos do que nada, tá? Então, movimente o corpo, não importa. Jéssica, não tenho tempo hoje. 10 minutinhos de caminhada. Desce um pouquinho antes aí do, do seu ponto, é, sobe a escada do metrô, dá um jeitinho. O importante é movimentar o corpo, independente do tempo, independente de como. É melhor você fazer 20 minutinhos de caminhada do que ficar sentado no sofá só assistindo televisão. Então aproveita aí o final de semana, coloque o seu corpo em movimento, coloque aí, é, a sua saúde para ficar em dia. Combinado? Final é. de semana chegou, eu quero que você faça aí a sua atividade física e faça as aulas. Tem tanta aula, tem mais de 150 aulas agora aí na TV Democracia que você pode escolher e pode fazer amanhã.
1: Ah, Jéssica, você pode adotar hábitos assim, por exemplo, ah, meu trabalho fica, às vezes o trabalho fica a 4km, né? pode ser, e vai andando, volta andando, ou não dá para ir por causa de horário, por causa de segurança, alguma coisa, escolhe um dos horários e anda um deles. Tem, tem escada no prédio? Sobe de escada. Você pode fazer tanta coisa, gente, tanta
2: coisa. Exatamente, é isso aí. É. É colocar na rotina, é colocar a sua saúde em primeiro lugar, é cuidar de você, né? É cuidar primeiro da saúde e depois pensar nas outras coisas. Você consegue, vai, 30 minutinhos, 20 por dia? Dá para encaixar no seu dia sim, é só colocar como prioridade, tá bom? E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tem várias dicas de alimentação, uhum. dicas de saúde, arroba personal, Jéssica, Jéssica com K. K, não esqueçam, tá bom?
0: <risos> Muito bom, bom fim, bom fim de semana para vocês,
2: Jé. obrigada, viu? Beijo, gente, ótimo Beijo. final de semana. Obrigada. Ô, Fábio, ó, Sim. desde as 7h12
1: que tá chegando o Superchat, a gente não leu mais, a gente parou.
0: Vamos só dar essa notícia aqui, porque essa notícia é importante, a gente não falou, eu quero agradecer antes o Gabriel Paixão que tá na tela, já falo. Tira para mim, fazendo favor, já, já volto aqui. É o seguinte, essa madrugada, estava todo mundo dormindo, já o mundo com atenção voltada para a eleição americana, o que, que acontece lá na Bolívia? O Sebastião Michel, que é o porta-voz do movimento é, ao socialismo, que é o partido que acaba de eleger o Luiz Arce, presidente eleito da Bolívia, né? sofreu um atentado a Dinamite. O porta-voz do MAS... É, disse que estavam lá numa casa onde funciona o, o escritório da campanha La Paz e alguém passou por lá e arremessou uma banana de dinamite de um automóvel. Pode uma coisa dessa? A gente daqui a pouquinho vai detalhar isso com os nossos correspondentes no, no, na América Latina, com o Vitor e com o, o Tebni, que vão contar pra gente como foi isso, mas mau sinal, hein? A Bolívia está entrando por um caminho de radicalização horroroso aí, nós vamos falar disso já já. Vamos lá, Fernando, põe notícia na tela para gente, por favor. Vamos continuar falando sobre eleição. Ah, antes, vamos agradecendo. Gabriel Paixão, cincão aí para nós. Obrigado, Gabriel. Está dizendo bom dia. Ainda não dá para comemorar o início do fim da Idade das Trevas, mas estamos perto. Pagando aqui meu Jornal do Dia, abraço fraternais Gabriel, muito obrigado. Olha, eu acho, Gabriel, que você está sendo muito otimista, viu? Porque a Idade das Trevas está introjetada na alma do mundo. É uma coisa horrorosa quando a gente vê... Né, um país tão, tão, tão próspero como os Estados Unidos, tão rico 25% do PIB mundial contra pouco mais de 3% da população e, e a gente vê acontecer isso que está acontecendo por lá é triste, quando a democracia né que eu, por exemplo, reputo como a coisa mais importante para orientar as nossas vidas, porque sem a democracia sem liberdade, o que que você vai fazer com a sua vida? A gente jornalista tem um amor gigante pela, pela democracia porque ela é o um ambiente onde pode, onde pode se nutrir a liberdade de, de, de informação, a liberdade de expressão, e é isso que a gente faz com as nossas vidas. Então, quando ela é conspurcada, quando ela é manchada, quando ela é maculada da forma como tem sido maculada, isso é como se fosse uma, uma, uma afronta pessoal, sabe? A gente entende assim. E não somos só nós, jornalistas. Né? Afinal de contas, o que vale a vida sem liberdade? Né? Pela liberdade de não ser escravizado, de não ser explorado, de não ser submetido a nenhum tipo de de vexame, de vergonha pública enfim, a gente cede a vida, né, então aquilo que a democracia coloca como uma solução pelo voto, pela solução pacífica e conciliadora pode nos levar à exacerbação dos ânimos, como a gente tem visto aliás, em alguns, é, algumas metrópoles americanas, né Vamos continuar com o noticiário. Daqui a pouquinho a gente segue falando sobre isso, Eduardo. Obrigado para você. R$16,90. Puxa vida, viu? Eleição está decidida. Eu acho que está também, viu, Eduardo? Porque a chance de o Trump ganhar essa eleição é uma chance meramente teórica, tá? Mas precisa esperar, vai saber o que vai acontecer naquele lugar. Vamos lá, gente. Notícia na tela, por favor. Olha aí, reflexos aqui, ó. Os trampistas aqui no Brasil. Também estão em má situação, hein, gente? Saiu um Datafolha novo, está na Folha de São Paulo hoje. Olha aí a manchete, ó, aqui em São Paulo, Russomano recua mais e empata em segundo lugar. Cova se isola em São Paulo, segundo o Datafolha, é a manchete da Folha de São Paulo, cujo intertítulo diz o seguinte. Intenção de votar no candidato de Bolsonaro na capital paulista cai a 16%. O cara já teve 30, hein? Com bolos pontuando 14%, e França, do PSB, 13%. Russomano, tchau, querido. Leia aí para a gente, por favor. Lú.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Cova, se isolou na dianteira da corrida eleitoral na cidade, enquanto o deputado federal Celso Russomano agora empata na segunda colocação com Guilherme Boulos e com o ex-governador paulista, Márcio França. Esses são os achados da nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa na maior cidade do país. Ela foi feita em 13 e 4 de novembro, ouvindo 1.260 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação ao levantamento anterior do Instituto, de 20 e 21 de outubro, Covas subiu de 23 para 28%. Esses são os achados da nova pesquisa... Já foi isso, vamos ver... Já Russomano perdeu quatro pontos de 20% para 16%. Aqui o que importa é, tendência da, é a tendência da curva. No início da campanha, na pesquisa de 21 e 22 de setembro, ele tinha 29%, indicando um derretimento análogo ao registrado pelo deputado nas eleições de 2012 e 2016, quando também saiu na frente na disputa. Com isso, o nome do presidente Jair Bolsonaro, na capital paulista, agora empata estatisticamente no segundo lugar com Boulos, que manteve os 14% da rodada anterior, e França, que oscilou, que oscilou de 10% para
0: 13%. Bom, beleza. Gente, e o Amapá, hein? Quem foi que comentou aqui sobre o blackout lá no Amapá? Deixa eu ver aqui.
1: É, tem vários tá comentários assim, ó,
0: Leonardo, até, eu... Leonardo, Leonardo Lima gente, já são dois dias inteiros sem luz lá na capital, sabia? Por causa do estouro de uma estação lá de 250 megawatts perto de Macapá o pessoal ficou sem luz lá e tá sem luz e, e o, o operador nacional do sistema elétrico diz que vai demorar, viu? pode correr aí o fim de semana o pessoal no escuro lá, essa geladeira a carne do churrasco apodrecendo no freezer, viu, Lu? A coisa não está fácil lá, não. Imagina se fosse um problema mais sério, né? Como, por exemplo, um linhão que foi sabotado, alguma coisa Mas se foi só uma substação, foi Macapá, eles não conseguem resolver, né? Valder, bom dia. Tá aí, bom dia, Despertona. pagando meu jornal, rindo alto aqui, porque o Bozo disse ontem que esperança é a última que morre. É um paspalho, é? Um... É, é, assim, Valder. Cincão para nós, Valder. Obrigadíssimo, viu? Para variar... Helena Carvalho, 5 euros. Helena do céu, que jornal mais caro. Dava para comprar um monte de jornal. Aí você já pagou os jornais do mês inteiro. 5 euros, vezes 7, vezes 5, 35. Muito obrigado, Helena. Obrigadíssimo. Hoje o vocês Guadalho, estão generosas você Também
1: A gente não deu lá ainda atrás. Ele mandou 10 reais para a gente. Obrigada, viu?
0: Quem foi? É... A Aguiar Loureiro
1: Louzeiro Júnior. Ele mandou lá atrás. Está aqui,
0: tá aqui. Muito obrigado. Não, eu li sim, eu li sim. Eu li lá para trás. O Danisson Aguiar Louzeiro Júnior. Também a Vera Lúcia, que mandou para a gente 10 e 90. Muito obrigado a ambos. E vamos tocar no noticiário, porque é isso, disso que trata, é isso que vocês querem, é isso que vocês terão aqui. Fernando, põe aí. Gente, olha aí, estamos falando aqui é, sobre... Russomano, né, o cavalo paraguaio, que já está de novo lá para trás. E olha só onde é que ele está em primeiro lugar aí. Está aí na, no, no gráfico que o Datafolha trouxe para vocês. Em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? O Russomano lidera a rejeição aí. Chega a 47% entre alguns segmentos, né, segmentos mais escolarizados. E provavelmente vai ter muita dificuldade teria muita dificuldade, ainda que fosse o, 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 o candidato mais votado, em consolidar essa vantagem eleitoral. Mas pelo que a gente está vendo aí, outra vez o cavalo paraguaio volta para a cocheira antes do fim do antes do fim da corrida, né? Não deu, hein, mano. Puxa vida! E, e ele está com a carinha do, oh, por favor, me dá uma chance aí, meu. Não sei o que é mais. Não, não, não. <risos> Vamos lá, notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Olha, Belo Horizonte, outro lugar onde o bolsonarismo está tomando uma traulitada e está tomando uma tunda mesmo. Ó. Calil vai a 65% em Belo Horizonte. É incrível o que esse prefeito ficou querido lá na capital do meu estado. né? E o candidato Bolsonaro lá, ao contrário, não consegue fazer nem um 15 avos disso, Lu.
1: Há dez dias das eleições, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, segue liderando com mais que o dobro da soma de intenções de voto dos outros candidatos, aponta o Datafolha indicando uma definição da eleição já em primeiro turno. Calil aparece em 12 das emoções do voto nos dois primeiros levantamentos do Data Folha com um retorno, Fábio. Alguém abriu o áudio aí que tá com retorno. Eu, foi,
0: eu, foi eu mesmo, foi eu mesmo. Já o levantamento foi,
1: do Data Ele havia marcado uh, 56 em 5 e 6 de outubro, e depois 60 20 e 21 de outubro. O Datafolha ouviu presencialmente 868 eleitores na terça-feira e na quarta. A pesquisa feita em parceria com a TV Globo. Tem margem de, de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos?
0: Assim, aqui no Sudeste, pelo menos nas prefeituras, o bolsonarismo já está tomando uma trampada, né? Olha aí, vai ser uma... O pessoal está caprichando aí na sova desse Bolsonaro. Então fala mais, fala assim, eu sou o candidato Bolsonaro. Está pensando que é fácil? As pessoas não se deixam enganar, não. Como eu digo aqui todo dia para vocês a terra não é plana, quem acha que a terra é plana, ou quem propagandeia por aí que a terra é plana, uma hora acaba pisando na linha do Equador, porque ela não é plana, tá bom? E esse regime baseado na mentira e na opressão não é sustentável ao longo do tempo, pode até fazer sucesso numa eleição ou outra aqui ou ali, mas já foi banido da Itália, está sendo varrido dos Estados Unidos e pela prévia aqui no Brasil, na eleição municipal, Logo, logo, ó, essa galera aí já está a caminho do reino de Hades, de onde não deveria ter saído, tá? porque o alçapão de onde eles saíram já foi descoberto, chama Urna, né? e nós vamos tampar esse alçapão aí em tempo de conter essa debandada lá do inferno. Notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Em posse no Supremo, Fux ressalta saber jurídico enorme, imenso, do Cássio Marques. Declaração é vista como uma defesa ao novo integrante da corte, questionado por imprecisões no currículo. Cerimônia dura incríveis, 14 minutos, Lu.
1: Rápida, né? A gente foi
0: a matéria do Jornal Nacional sobre a posse ontem quase que foi maior do que a cerimônia de posse.
1: <risos> Primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques tomou posse ontem em cerimônia que durou 14 minutos e foi esvaziada por causa da pandemia do Covid-19. No único discurso da sessão, o presidente da corte Luiz Fux disse que Nunes Marques tem o notório saber jurídico necessário para ingressar no Supremo. A afirmação foi vista como uma defesa ao novo integrante do STF, questionado por imprecisões no currículo e suspeita de plágio. Ao lado de Bolsonaro, Fux afirmou que o magistrado terá independência olímpica para atuar no Supremo. Na cerimônia, estiveram sete dos onze ministros do tribunal por medidas de prevenção, depois que várias autoridades presentes na posse de Fux em setembro contraíram o um novo coronavírus. Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelos ministros Gilmar Mendes, avalista de sua indicação, e Alexandre de Moraes, seguindo a liturgia das posses no tribunal, onde o novato é acompanhado pelo integrante mais antigo e mais recente da corte. Gilmar, Ciceroneou, Mark substituindo Marco Aurélio, o atual decano, que optou por não comparecer à posse por ter 74 anos e fazer parte do grupo de risco ah, para a Covid-19. Eu brinquei aqui, gente, mas que bom que a posse foi rápida, porque é, é, faz parte também da prevenção, é uma das orientações quando tem essas coisas para ser uma. A missa, por exemplo, as missas têm que ser mais rápidas. Então, é orientação também, tá? Eu brinquei, mas.
0: Tá certo. Não, e foi bom que tem sido rápido que é chato pra caramba, né? Também. fala a verdade hein? É muito tem esse, chato. Tem é esse famoso. outro detalhe Daniela Lima está dizendo, oi, bom dia. Crivella está tão desesperado que ordenou o retorno dos profissionais da educação e a abertura das escolas durante o dia inteiro, da noite, depois é. Crivella, tchau, querido. Os bolsonaristas aí estão botando todo mundo no mesmo caminhão e mandando de volta para o reino de Hades. Zélia Silveira, Cássio Nunes Marques não quer ser chamado de casa Pois é, aí na televisão tá bom, Nunes, não sei das quantas, né? Nunes Marques. Vamos lá, Fernando, põe mais notícias para o telefone.
1: É, a, é, a gente não vai lembrar agora, mas é que ficou na minha cabeça. A Rita Maria, mãe do Matheus, ela, ela colocou aqui na, no superchat que a Mônica Bergamo citou o, te, o debate, citou seu nome na coluna, né? Então ela vou, vou ressaltar aqui que ela lembrou lá atrás isso, e, a, e eu acabei esquecendo.
0: É, pois é, estamos ficando chiques, né? A proposta disso para você que não está sabendo, domingo às 8 da noite tem debate aqui na TV Democracia, tá bom, gente? Vai ser um, um encontro, assim, muito positivo. Por quê? Porque é, talvez, é uma das últimas oportunidades de questionar, sinceramente, os candidatos que estão disputando seu voto. E eu lembro aqui, para você, que a eleição não está definida, tá bom? Tá aí o, o, o Boulos mordendo o calcanhar do Russomano e o Márcio França logo atrás deles. Nós não vamos ter o Russomano, que fez, aliás, um grande favor para nós de não aceitar o convite, que foi ótimo. A gente achou isso uma maravilha aqui, sabe? A ausência dele aqui vai preencher uma grande lacuna. E, enfim, nós temos dois players desse jogo que, que estarão aqui conosco, tá? Márcio França e Guilherme Boulos eles vão tentar explicar para vocês o motivo dessa escalada aí e como o Mano não, não vai estar, porque ele não vai poder explicar o motivo da derrocada também. A gente não acha ruim de todo, não. Vamos lá, então, vamos. Olha, é domingo, oito da noite, não perca, espalhe aí para sua vizinhança essa coisa toda, porque para todo mundo ligar na TV Democracia na hora em que os candidatos estiverem debatendo aqui, domingo às oito da noite. Um super horário bacana. E eu quero agradecer muito os 11 candidatos que confirmaram presença e vão estar conosco aqui, tá bom? do PCO ao PSOL, passando por, por todos os outros, tá bom? Agradeço muito a presença dos candidatos aqui, porque são verdadeiros democratas que não se furtam ao debate. Fernando, por favor, põe a notícia para nós na tela, por favor. Olha aí, ó, uma vaga aberta no segundo turno, Rio e São Paulo chegam à última semana com um cenário indefinido, o que só faz, Luciana, aumentar a importância de iniciativas como a nossa de promover esse debate, sabia? Pode ver para a gente, por favor?
1: Vamos. Com lideranças consolidadas, as disputas pelas prefeituras de Rio e São Paulo têm cenário indefinido para a formação de segundo turno, faltando pouco mais de uma semana para os eleitores irem às urnas, segundo pesquisa da Tafolha, divulgada ontem. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas subiu cinco pontos percentuais e abriu vantagem para o segundo colocado, Celso Russomano, é, do Republicanos que caiu quatro pontos e entrou em empate técnico com Guilherme Boulos e Márcio França. Na eleição carioca, Eduardo Paes, com 31%, chega perto de um terço das intenções de voto e Marcelo Crivella, do Republicanos, e Marta Rocha, do PDT, disputam a segunda colocação em ligeira vantagem para o atual prefeito.
0: Pois é, olha, o fato anotar é o seguinte, gente, os bolsonaristas atrelaram a, a, a imagem deles ao Bolsonaro, além de não adiantar nada, ainda atrapalhou os candidatos, né? É o pessoal pisando na linha do Equador aí. Gabriel, muito obrigado pelos seus 10 reais. Gabriel está dizendo aqui para nós que a distribuidora de energia do Amapá foi privatizada para uma multinacional espanhola e a grande imprensa diz que a culpa é do operador nacional. E aí, entre aspas, aqui, fazendo uma ironia, mais um motivo para privatizar a Eletrobras, porque eles veem motivo para vender baratinho né? tudo aí. Na verdade, é o seguinte, tá? o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Enes, já falou que o problema foi uma subestação, não é culpa dele, culpa do distribuidor lá. Né? Agora, lamento muito pelo povo do Amapá, já pensou passar o fim de semana? Estou falando, deixou a carne de churrasco, o cara foi na quarta-feira comprar o churrasco, ele chegou em casa e não tinha luz. E aí, o churrasco do domingo ficou na geladeira, né? Vamos lá, gente, notícia na tela, por favor, Fernando. Hackers tiram do ar sistemas do Superior Tribunal de Justiça e também do governo. O tribunal perdeu acesso aos seus arquivos, teve atividades interrompidas. Ministros classificaram o caso como muito grave. Às vésperas da eleição, o TSE aproveitou para anunciar um reforço na segurança eletrônica das redes da corte. Depois eu falo por que isso não tem relação com segurança de urna, tá? Pode ver para a gente, Lu, por favor. O Superior
1: Tribunal de Justiça, o Ministério da Saúde e secretarias estaduais sofreram ataques de hackers nesta semana. No STJ, a base de dados de processos em andamento foi bloqueada e os trabalhos foram paralisados até a próxima semana. Diante das invasões em outros órgãos e preocupado com a proximidade das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral informou que intensificou os procedimentos de segurança no sistema internos, nos sistemas internos e externos da Corte. Abre aspas. Tradicionalmente, neste período, os sistemas já passariam por reforço na segurança, com medidas preventivas e plantão de monitoramento. No entanto, houve um reforço na segurança virtual e novas providências foram adotadas, informou o TSE em nota.
0: Então eu vou explicar mais uma vez aqui, fica aí os bolsonares enchendo o saco de todo mundo, mas agora com essa moda lá nos Estados Unidos de falar que eleição não é confiável, que é fraudada essa coisa toda. As urnas eletrônicas não ficam em rede, tá? Elas são unidades isoladas, cada urna não se comunica com nada. Todo, toda, todo o trânsito de informação entre elas se faz pela interface, ou seja, pelo visor e pelo painel, ou por, pela porta USB para colocar o software que roda na urna, né? Então, não se preocupe, que isso não afeta a segurança de, das urnas, essa coisa toda, e o sistema, a despeito de tudo que os bolsonaristas falam, nunca teve evidência alguma, qualquer que fosse, de que ele não é seguro, tá? Isso é, um, é mais uma teoria da conspiração que, 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 que é recorrente, né? Mas não há nenhuma evidência de que o sistema não seja seguro, tá bom? Embora não seja auditável. Agora, se vocês perguntassem para mim, mas você prefere o sistema desse jeito, ou do outro jeito é, com, com a produção de contraprova impressa. Eu acho que a contraprova impressa é boa. Não porque o sistema não seja confiável, mas é para evitar a especulação de gente como esses bolsonaristas aí que ficam o tempo inteiro dizendo que, que não vão reconhecer é, resultado que não seja favorável como está acontecendo lá nos Estados Unidos. Né? Então talvez para calar essa gente mal intencionada e mentirosa fosse melhor que houvesse a contraprova. Vamos para a próxima notícia, por favor, Fernando. Para Bolsonaro, Collor luta pelo interesse do Brasil. O presidente se aproxima do senador a quem já chamou de sem moral e de grande mentiroso em discursos, Lu.
1: Em mais um gesto simbólico de aproximação com a chamada velha política, o presidente Jair Bolsonaro fez elogios ontem ao senador Fernando Collor do PROS ex-presidente que sofreu processo de impeachment por acusação de corrupção e réu no âmbito da Operação Lava Jato. Queria agradecer porque eu fiz um convite e ele aceitou, e com muita satisfação está integrando essa comitiva, o nosso senador Fernando Collor, também um homem que luta pelo interesse do Brasil, em especial do seu Estado, discursou o Bolsonaro. Os elogios ocorreram durante cerimônia de entrega de uma obra em Piranhas, no interior de Alagoas. Collor é réu em ação penal do STF, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República afirma que o grupo de Collor recebeu mais de 29 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014, em razão de contratos de troca de bandeira de postos de combustível celebrados com a BR Distribuidora. Ele nega. Outro réu na operação foi elogiado pelo presidente, o deputado Arthur Lira, do PP, um dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso, não participou do evento porque foi diagnosticado com o quê? Covid, foi isso, Fá? Você que lembra da notícia?
0: Não sei. Não sei se foi é Covid, <risos> não. Foi diagnosticado. A gente espera que ele saia, inclusive. Vamos lá, então. Mais uma notícia na tela para a gente, é, é, Fernando, por favor. Olha, só para lembrar aqui, para não passar batido. Collor é um fenômeno de resiliência política, né, gente? É engraçado porque aí, olha, Lula e Dilma também pecaram, tá? Reconheceram Colo Collor qualidades que ele não tem, né? Eu sempre achei muito estranha aquela, aquela relação de proximidade. O fato é que esse sujeito é absolutamente sedutor, né? virou... E, e agora é, de alguns meses para cá, ele ficou afável. O Collor não falava com jornalista, nunca passou anos sem falar com ele. Agora dá entrevista para todo mundo, você quer ver só? Querem... Eu colo falando aqui na, na TV Democracia, só convidar, ele vai aparecer. Então está lá sobrevivendo, entre uma batida e outra da polícia federal, acaba fazendo aí, recebendo elogio de algum presidente da República de turno, né? Eu acho engraçado. Se, é, se não fosse sofrível, seria engraçado ver essa resiliência dele acontecendo. Que é um, um notório vigarista que se deu muito bem na vida, não é, não é verdade? Apesar das, dos dessabores que sofreu lá para trás, sendo impedido de continuar na presidência da República, mas o comportamento atual dele é muito interessante. Ele consegue ir aliciando gente ao redor dele. Aí. Vai entender como. E aquele negócio, a companhia não recomenda. Em todo caso, quem quer dar ao lado dele, que ande.
1: Ah, eu acho que é o Fernando que está lembrando aqui que o Collor veio no 40 Minutos.
0: É, o Collor veio aqui, estou te falando. Aqui, se, se não quiser falar com o Collor, é só não convidar, porque se convidar, ele aparece. Eu passei anos querendo uma entrevista com ele, sabia? Passei anos mesmo. Acho até que eu vou fazer um, um, uma relação aos públicos dele porque tem algo nessa história da, da, da passagem dele pelo poder que até hoje eu não engoli. É o assassinato do PC Farias. Aquela história está aí para ser recontada, sabe? Tem muita vontade de trabalhar em cima daquilo, fazendo uma reconstituição de todas as, as irregularidades daquela perícia, principalmente, tocada pelo Badam Palhares. Eu estava lá, eu, eu vi a fraude acontecer. E ela era gritante, já ao tempo em que o PC Farias, em 1995. Ao tempo em que o PC morreu, em 1995. Mas não é assunto para agora, esse assunto para daqui a muito tempo. Notícia para a gente, Fernando, por favor. Olha só, gente, o porta de cadeia lá do advogado do, do Bolsonaro, e, de novo, ele é a notícia. E aí, eu, eu, eu antes de ler a notícia, a, a machete está aí. Põe para mim, Fernando, por favor. Olha, ex-assessora de Flávio, encontrou o Vacef antes de depor. Mais recentemente, ela confessou ao Ministério Público o esquema da rachadinha. Promotores cobram 6 milhões de envolvidos no caso. Patrimônio aí desse, dessa galera do Flávio Bolsonaro. Você que é advogada, Lula, você teria coragem de orientar uma testemunha de um processo a não comparecer ou, ou a falar isso ou aquilo para a autoridade que vai inquiri-la?
1: Então, Fábio, mas aí, assim, é, é, eu,
0: eu não Teoria, sei... É... Você impediria a testemunha de depor? Isso é absolutamente eu... errado e condenado, né
1: é, Então, mas é que, assim, a gente, a gente não sabe como é, é, como é que é o andamento, não sabe como é que a defesa está trabalhando, eu não, eu não, e eu também nem atuo, não, eu não atuo em nada, eu, nunca, eu só sou advogada, eu não... Né? Você não é um, um eu, uma coisa que eu questionava sempre eu sempre frequentei júri desde 14, 15 anos eu gostava muito eu gosto muito de ir a júri e, e eu sempre questionava eu falava como é que esse advogado dorme sabendo que este moço matou que este moço que esse moço fez uma coisa errada eu sempre me questionei isso entendeu mas enfim é tá, tá tem que então, fazer mas... o do advogado fazer o do, do advogado do outro lado fazer alguma coisa
0: mas não é advogado dela é advogado do Flávio. Isso é constrangimento de testemunha, Lu. Você entendeu? Não é, não é que ele advogava para essa moça. Ele advogava para o Flávio Bolsonaro. Isso é muito complicado, né? Muito complicado mesmo. E assim, uhum. eu acho que esse Vacef vai se enrolar muito ainda com essa história de ficar dirigindo depoimento aí, entendeu? Ele negou, né? Ah, Vamos ver a notícia qualquer? Vamos ver a notícia para a gente entender direitinho aí o que que é que, o que que esse Frederico Vacef fez. Por favor, Lu.
1: Luísa Souza Paz, ex-assessora do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, revelou em depoimento ao Ministério Público do Rio um encontro com o Frederic ex-advogado do senador, em um hotel na Barra da Tijuca em 20 de dezembro de 2018. A reunião ocorreu no mesmo dia em que ela tinha sido chamada para prestar esclarecimentos na investigação. O Assef a orientou a não atender a convocação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como o Globo revelou anteontem, a ex-assessora admitiu que nunca atuou como funcionária do filho do presidente Jair Bolsonaro e que era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Além disso, Luísa apresentou extratos bancários para comprovar que entre 2011 e 2017 entregou cerca de 160 mil reais para Fabrício Queiroz, ex-chefe da Segurança de Flávio que é apontado como operador do esquema. É a primeira vez que um ex-assessor admite o um esquema ilegal no gabinete. Eu entendi o que não, você falou, ele não é advogado entendeu? dela. Eu entendi, não, ele
0: não é advogado, advogado dela. é entendi. Não,
1: essa e aí, é a aí, aí ele está coagindo, né?
0: Então, aí ele está coagindo. Não é advogado dela, sendo advogado do Flávio Bolsonaro, estava lá orientando... As, as testemunhas no sentido de, sabe, comparecem Para livrar o cliente
1: dele, né
0: claro, claro é esse absolutamente irregular e anômalo isso aí né? não é um comportamento é. que se espera de um advogado sério Aliás, a que da Sérgio já deixou claro que sério não é de jeito nenhum sério, tem duas não é. visitas tem duas visitas para nós aqui, olha aqui ó, uma, duas Oba. oi meninas tudo Oi. bem, bons dias. Bom dia, dia. Bom dia.
4: Bom good morning, dia.
0: Good morning.
4: Good morning. É bon que não são nem
3: seis horas da manhã ainda, né? Ainda é cinco uh, uh. não sei quanto. Então, <risos> tá good
4: difícil tá a vida.
0: Good say morning. <risos> é. Bom, então vamos começar pela Cintia, porque para ela tirar uma sonequinha aí entre o despertador e o Tertura daqui a pouco, né, Cintia? É, Olha, estou vendo as manchetes aqui meu como é que o Trump como é que o Trump faz isso como é que o sujeito destrói a própria a própria credibilidade pois a é. ponto de ter em três redes de televisão três âncoras diferentes com posições é. diferentes dizendo que ele está mentindo hein, Cindy? Assim, que horror isso hein? não
3: é interromperam o presidente eu nunca vi isso Fábio interromperam o discurso dele falaram não isso daqui não é possível e isso, inclusive, eles estão, uh, o povo do Trump lá, o filho dele fica telefonando para as empresas de comunicação e fazendo escândalo, entendeu? Até para a Fox, eles ligaram para o Murdoch, para reclamar da Fox, da cobertura da Fox, como é que a Fox dá a vitória da, da, do Biden em... Na, no Arizona, né? no como, Arizona é, é. como é que dá a vitória do Biden no Arizona, ainda não acabou a contagem, porque se esperar a contagem uhum. inteira, eles vão vencer no Arizona, mas lógico que eles querem parar a contagem nos outros lugares, então é assim, é, não tem o que falar, entendeu? Eu vi que vocês deram essas notícias de manhã, falaram aí dos ganhos do Biden na Georgia, então, eu separei umas coisinhas um pouco diferentes para vocês, para não ficar repetindo a mesma informação aqui, tá?
0: Não, mas nós podemos repetir, Sinti, porque as pessoas, não, não <risos> nem todo mundo que estava... Nem tava todo mundo acorda, né? De manhã, é, exatamente. A gente pode, sim, repetir, mas vamos para as notícias novas, porque notícia nova é melhor do que notícia já publicada, né? Não,
3: mas é, é até porque o que a gente já falou, apesar desse fato do Trump né, uh, fazer esse discurso que ele fez ontem é muito grave o tom, o jeito, as acusações, a declaração de que ganhou a eleição, que está tudo roubado, isso é um absurdo, Uma coisa surreal assim que está acontecendo. Ninguém poderia esperar uma coisa assim de um presidente dos Estados Unidos. Só que do Trump a gente espera, sim, viu? Não tem
0: esse negócio de esperar não, né? não tem
3: essa coisa de não esperar dele não. Agora, quanto a a contagem dos votos, aquilo que eu já falei ontem, que eu já falei antes de ontem, temos que aguardar, né? temos que aguardar, talvez nem hoje não, não seja definido isso ainda, vamos ver, é, porque tem votos chegando pelo correio ainda, e não são todos, Porque em alguns estados, se o voto pelo correio não chegou até o dia da eleição, ele não vale mais, fim de conversa. Em outros estados, eles aceitam os votos chegando até depois do dia da eleição, desde que tenha lá ah, o carimbinho do Correio no dia anterior à eleição. Então, tudo depende. Aqui não é, não é simples a coisa, né? É complexa. Então, a gente tem que aguardar. Não adianta sofrer também. Olha, eu vi duas notícias que eu achei interessantes. A primeira delas é que o Twitter definitivamente suspendeu uma das contas do Steve Bannon. Vai interessar a Gina nessa notícia. Uh, o Facebook e o YouTube também tomaram medidas e retiraram o vídeo do ar. De que vídeo nós estamos falando? Olha, trata-se de um vídeo ao vivo para o programa Sala de Guerra Pandemia. Um, um programa do Bannon, numa das contas dele. E nesse vídeo ele disse o seguinte, ó, quote, tá? É, Trump venceu a eleição... E ele deveria demitir o Anthony Fauci e o diretor do FBI, Christopher Wray. Aliás, eu colocaria a cabeça deles em lanças. Isso, colocaria as duas cabeças, uma de cada lado da Casa Branca, para servir de aviso aos burocratas. Ou você obedece o programa, ou você é eliminado. Esse vídeo ficou ainda 10 horas no ar. Uh, no YouTube, com 200 mil uh, seguidores lá vendo esse vídeo, mas finalmente tiraram tudo isso do ar, e essa coisa de decapitar pessoas realmente não deveria ser permitido em redes sociais, né?
0: Não que história de decapitar, estou voltando à época da, da, dos cruzados agora,
4: Pois é. Não, acho que na cabeça deles nem saíram ainda. Né?
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Tem razão. É isso mesmo. E o pessoal... Mas, aí mandou Oi, mandou tá... tirar do ar. Mandou, tirar do mandou ar, já tá sair, fora. Tá... Já
3: saiu. E o Twitter falou que essa conta não volta mais. Que pa passou dos limites essa, essa declaração aí, que essa conta não volta mais. É, eles são um pouco lentos, né? A coisa fica ainda 10 horas no ar e tal, mas pelo menos estão começando a fazer alguma coisa, e depois nessa notícia, que é uma notícia longa, tem uma discussão de várias pessoas dizendo que o Trump está tentando incitar violência e que eles estão preocupados, então que eles estão de olho. Uh, vamos ver. É, a outra notícia não é uma notícia, é um comentário de um jornalista que eu gosto muito, é, ele se chama Anderson Cooper, da CNN, né? Uh, ele reagindo a, a imagem do Trump né, fazendo aquele discurso de ontem. Ele disse o seguinte, olha, esse é o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do mundo, e o vemos como uma tartaruga obesa virada de barriga para cima, agitando as patinhas no sol quente, se dando conta de que seu tempo já era, e que ele simplesmente não aceita isso ainda. Mas ele quer levar todo mundo para o abismo com ele, incluindo o país. Eu achei a melhor declaração, o melhor resumo da situação que eu vi entre todos os jornalistas uh, falando aqui.
0: Muito bom. É exatamente isso. Ô Cintia, agora tem alguma... alguma... Perspectiva de, de fim desse negócio, porque ontem foi um dia muito angustiante, né? A todo, ontem eu participei de uma live aqui promovida pela OAB, junto com o William Vac, fiquei até com pena do William, tamanha atenção dele, porque tinha um jornal dele para fazer, essa coisa toda, e a todo momento falava: Não, a Pensilvânia vai anunciar, a Pensilvânia vai anunciar, essa coisa toda, e não anunciava nada, né?
3: É por isso. Tem alguma previsão? Não, é por isso que eu falo, gente. Aguarda o final da contagem O final da contagem só acaba Quando acaba E ninguém sabe quando acaba Porque estão chegando votos pelos correios entendeu? E tem que contar todos Então não adianta Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser domingo Ninguém sabe é, Não adianta ficar nessa tensão
4: Cíntia, Agora. o que eu não entendo... é o se... Desculpa, Fábio. Pode, não, pode falar, é, cara, por favor. Pode ser que essa confusão esteja também na cabeça de tanta gente. Se a, a, as eleições são decididas pelos delegados, o que vale os votos populares do Correio? Não, não, não. É que
3: os delegados são decididos a partir dos votos das pessoas dos estados. Então, tem que contar todos os votos primeiro para saber... Em quem esses delegados vão votar na maior parte dos estados, menos em dois. Esses dois são mais complicadinhos. Aí é o seguinte, o que, que acontece? Uh, lá na Pensilvânia, vamos dizer que por enquanto lá está quase empatado o negócio, na Georgia também. Então estão chegando aí os seus últimos votos pelo correio, alguns condados ainda contando e tal. Tem que esperar, contar tudo. Aí vê, ah, teve 25 votos para o Trump e 24 votos para o Biden. O Trump ganhou a eleição na Pensilvânia por um voto, mas ganhou. Todos os 20 uh, delegados do Colégio Eleitoral da Pensilvânia se veem, então, obrigados a votar no Trump, mesmo que eles não concordem. É assim que funciona.
4: Eu
0: vou, vamos ver como é que está é tá a situação lá agora? Vamos? Olá. Eu tenho aqui dois mapas aqui para a gente poder entender a confusão que se armou lá em torno de, de resultados parciais. Olha aqui, ó, a tela está dividida. Nós temos dois cenários. Esse aqui desse lado que eu estou passando o mouse é o mapa da Fox News. Esse aqui é o da CNN, que converge com o do The New York Times, do Wall Street Journal e outros mais. A diferença é o seguinte. Vocês podem ver que aqui em cima, olha, o Biden aparece com 264 votos. Está vendo aqui? ó, 264 aqui ele aparece com 253, a diferença é o estado do Arizona, aqui embaixo, olha, o Arizona tem 11 votos, no mapa da CNN, que é isso que a gente está vendo aqui agora, a situação aparece indefinida, 90% das urnas apuradas, mas o Biden com uma pequena vantagem, já não é pequena mais, é uma grande vantagem, porque essa vantagem cresceu de ontem para hoje, hein? 50,1% contra 48,5%, dá uma diferença de 1,6% aqui, essa diferença já teve na casa de 0,9% ontem, que eu, se eu não estou enganado. Então no Arizona, aqui o Arizona aparece indefinido, portanto esses votos não contam para ninguém, por isso aqui o Biden aparece com 253 votos. No mapa da Fox News, o Arizona já está azul aqui, está vendo só? É, já está contabilizado aqui. Os 11 votos já foram contabilizados, já foram computados para o Biden, que aqui tem 264 votos, tá bom? Agora, vamos ver a situação nos estados-chave aqui. Vamos pegar como, como base o mapa aqui da Fox News. Eu acho que esse número aqui ainda não está certo, mas ele vai estar certo daqui a pouco, na hora que fecharem a apuração, porque essa vantagem aqui parece impossível de tirar. Vamos ver os, os demais estados. Então, a conta é a seguinte, Biden teria, segundo a Fox News, 264 votos. Se vencer na Geórgia, e aqui ele ultrapassou o Trump, a Geórgia é um estado tradicionalmente republicano, mas agora essa madrugada o Biden ultrapassou o Trump, está com 49.4 contra 49.4 uma diferença de um pouco mais de 800 votos, são 2.449.371 contra 2.448.000 454 votos. Mas está na frente. Significa o seguinte: se tivesse um voto na frente, levaria os 16 votos da Georgia. Se essa vantagem se confirmar, somando-se os 16 votos com os 264 que já estão aqui garantidos, formalmente, segundo a Fox News, chegaríamos aí a 280 votos. E o que, que significa 280? 10 delegados a mais do que o mínimo necessário para eleger o presidente, que é 270. Aqui na CNN, no entanto, olha só, além de Nevada, né, que está ainda indefinido, são seis votos só, o Arizona está indefinido, os 11 votos, portanto, não estão contabilizados para o Biden, que tem 253. Em compensação, com a ultrapassagem na Georgia, são 16 votos a mais. 16 mais 253 são 269. Ainda que o Arizona não seja contado, o Biden fica a apenas um voto da vitória, com a contagem dos delegados da Georgia aqui. E o que está que acontecendo na Carolina do Norte? O Trump ainda está na frente, provavelmente vai fechar na frente, porque aqui estão 95% dos votos apurados e a diferença é de 1,4 é, ponto percentual. Mas tem a famosíssima Pensilvânia. Pensilvânia. O Trump continua na frente, mas por uma diferença ínfima. Olha só a diferença. 3.286.171 votos contra mil votos. A diferença, aí, portanto, é de menos de 19 mil votos. Pouco mais de 18 mil votos. Ontem à noite, às 11 horas da noite, a última vez que eu, que eu, que eu, que eu vi o, o, o placar, essa diferença estava em 75 mil votos. Então, assim, com, a, com os últimos resultados escrutinados, essa diferença diminuiu muito, tá? Então, provavelmente, a Pensilvânia é, vai ser contabilizada para o Biden. E aí, amigão, olha, aí não tem jeito. Porque são 20 delegados, e se você somar 253, que é o pior cenário aqui para o Biden, né, se você somar esses 253 votos aqui com mais esses 20 votos aqui da Pensilvânia, você tem 273, fechou. É o que deve acontecer hoje. Aí vou pedir para a Cíntia depois apurar para a gente o que, que acontece. Põe a gente na tela, Fernando, por favor. Porque é o seguinte, é, a gente sabe que a legislação da Pensilvânia estabelece que os votos que chegarem até o dia de hoje são, são contados. Não é isso, Cíntia? É, se eu não estou enganada... Até dia
3: 6, foi isso é, mesmo.
0: Exatamente, até o dia de hoje. Portanto, se tiver voto pendente de apuração amanhã, não conta mais. Né?
3: É assim... Se eles já estiverem lá, na pilha, mas ainda não foram contados, tem que ser contados. Eles têm que chegar até o local onde é contado até hoje.
0: Se, então, se chegar e não for contado até amanhã, Pronto. conta.
3: Se colocarem aí... só uma pessoa lá para contar, vai levar três meses. É. Uh, tem, que, tem que ver se já está lá. O que não pode é chegar amanhã.
0: Então, beleza, entendi. Então, quer dizer, apesar do sujeito ter botado o voto na urna em tempo hábil, essa coisa toda, se o Correio não entregar até amanhã, não conta. Mas, muito provavelmente, como, olha, a situação lá, vou até ver aqui, eles estão com 95% dos votos apurados. Né? Ontem eram 86%. Eles conseguiram apurar 9%, contar 9% dos votos entre ontem e o dia de hoje muito provavelmente essa apuração vai estar encerrada, provavelmente não, vai estar encerrada é. né? e é preciso é, dizer aqui que nessa empreitada judicial de litigância de má fé do Trump ele conseguiu uma vitória parcial na Pensilvânia né? é, que diz respeito a, a me parece que 29 mil cédulas que estavam inadequadas ali os advogados dele conseguiram é, desqualificar essas cédulas, mas não, não surtiu nenhum resultado do cômpito geral dos votos dele, nem dos votos do Estado depois a gente vai detalhar isso para vocês. É, tem mais alguma coisa da sua parte aí, Cintia? Não,
4: não, é isso aí. Vamos a... Cintia, ah, eu, queria, eu queria que você visse uma notíciazinha que eu trouxe, que tá pode bom. servir para uma futura lei. Ah, tá bom, vamos lá. Porque no vamos estado ficar. do Kentucky, eles, elegeram, eles fizeram uma eleição para prefeito numa cidadezinha que se chama Rabbit... Rabbit Falls.
0: Rabbit Falls. First,
4: rabbit, é? rabbit Ash, ou seja, coelho triturado, chama se chama cidadezinha. E, é, e eles elegeram o um cachorro, o Wilbur Bust, e eu trouxe duas fotos, de repente eles já vão preparar uma lei para que não possa eleger cachorro como Ave prefeito Maria. da cidade. Então, elegeram um cachorro duas... como
3: prefeito da cidade? Agora
4: elegeram o cachorro, um tem duas fotos. Tem, tem o burrinho também nas imagens do foto. vídeo. Tem os burrinhos também nas imagens do vídeo. Olha aí, esse é o Wilbur Bus, é um, é um Bulldog francês e é, é, é uma gracinha, né, gente? Ele concorreu, a próxima foto mostra. A notícia foi parar no mundo inteiro, viu? A próxima foto Olha, ele concorreu com esse outro Beagle, mas aí, Itália, olha, a contagem dos votos e a contagem dos votos elegeu realmente esse bulldog francês, Wilbur Buds. E tem um vídeo pequenininho que eu pedi para o Fê colocar no ponto, para mostrar um pouquinho, um pouquinho a coisa, para a gente não pode dar mais que 30 segundos, né? A, a, e deixar no ponto dos. Começa nos 20 segundos, Fê, por favor. Para não.
2: It
4: was like, like a real political campaign. The one with the most money wins.
0: At first, there are just humans in the mayor's race.
4: And then the dogs decided they were going
1: to
0: run. Because of the unique makeup of this community, running a dog for mayor was probably the most logical thing we could do.
4: What does a mayor make these days? A uh,
0: rabbit
3: hash mayor, I... Eu acho que é much paid in kibble.
4: sem som, som, Fábio. Estou
0: falando que deve, essa eleição não é recente, deve ser muito antiga, né? Não, não, começou Pelo, o primeiro. Pela,
4: pela não, o primeiro, eles estão mostrando um, um vídeo antigo, o primeiro cachorro eleito foi em 1998, foi aquele vira-latão lá seguido por um outro, que foi um outro labrador preto. E aí eles mostram também os candidatos lá, que teve o porquinho, teve o porrinho, teve o coelho lá, porque é o nome da cidade é o coelho. E agora teve essa nova eleição, então... E foi parar no mundo inteiro, viu, gente? Esse, eu... Esse... Eu <risos> o que me preocupa falar... nesse vídeo, não é que me preocupa, mas o que eu observei
3: é... Você, agora você percebe quem são os, os americanos que votam no Trump, entendeu? Exatamente <risos> esse, esse tipo, está configurado aí. Agora vamos colocar de novo aí na tela esse último início aí, ó. Paulo Henrique Oliveira mandou um dinheirinho pra gente sugerindo músicas de hoje: George in my mind and Streets of é, Philadelphia. Muito Já
0: bom. Já separei aqui,
3: viu? Muito
0: bom. Já separei. Aliás, aliás é uma música lindíssima, né? É, Virou o da Georgia.
3: As duas, as duas são. É, o José é. Carlos Faria também manda, como dizia o Chacrinha, só acaba quando termina. Exatamente, eu tô com o Chacrinha então, viu? Tamo junto. Oh, o Cadu Lacerda também, para explicar o sistema americano, cada estado escolhe o seu presidente, mesmo que por um voto. Aí todos os delegados do estado votam no escolhido, ok? Isso mesmo.
0: Exatamente. Tudo isso remonta a, 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 ao século XVIII, né, quando os Estados Unidos eram 13, 13 colônias de puritanos e ingleses, e aí essas colônias resolvem se unir e criar um país. Lá 240 anos atrás, eles se reuniram em torno de uma mesa, Fizeram a Constituição. Parágrafo primeiro: todo mundo é livre para fazer o que quiser. Parágrafo segundo: todo mundo pode ter uma arma para matar quem está fazendo o que quiser. E foi por aí afora. Mas essa essa esse aparente paradoxo criou uma das democracias mais incríveis da história da humanidade que agora está se perdendo aí por força dessa maluquice geral, né? Olha, Fernando, põe no slide 22 que eu quero que eu quero que a, aproveitar que a Gina está aqui para para que a gente possa dar uma notícia que eu achei tenebrosa, em todo caso. Vai lá, olha aí, olha. Vou pedir, não vou nem ler porque senão a Gina vai falar que eu sou um. Não, essa notícia,
4: essa notícia, é, é. Fábio, correu o mundo. É uma coisa terrível. São 17 milhões de visões uh, uh, de, de animais, né? E acontece, eu gostaria de lembrar. Inclusive eu estava conversando ontem com o Vitor e lembrei que em 1900 e, mil, 2014, perdão, a Dinamarca, é, ela sac sacrificou, ela matou né, uma girafa uma, um, era relativamente era jovem porque porque era macho vários zoológicos do mundo inteiro se ofereceram para hospedar essa girafa, girafa se chamava Marius né, e eles mataram mataram inclusive na frente das crianças deram para para o leão comer para que as crianças pudessem entender como é que funciona a natureza e ele foi sacrificado só porque ele era macho e aí daria, depois que ele virasse adulto realmente, daria uma briga entre entre os machos, né? E eles se recusaram de é, de dar o, essa girafa, o Marius, para outros zoológicos do mundo. Essa é a civilizada Dinamarca, não é? Esse é o primeiro mundo, assim, perfeito, não é?
0: É. Agora, esses Agora... bisons,
4: eu, esses bisões, é. Fábio, eu responsabilizo muito e muito, muito as mulheres que usam casacos de pele, muito, esse é um dos atritos dos animalistas, assim, eu tanto que, por exemplo, quando eu tô num ônibus, assim, que eu vejo uma mulher com casaco de pele, eu já faço todo aquele teatro, assim, tipo, ai, que horror, não quero me aproximar de cada um, uhum. né, e fala em voz alta, inclusive, né e faça aquela cara horrorosa, meu faça um teatro mesmo para que para que ela sinta sabe ela algumas reagem assim loucas da vida outras ficam meio espantadas assim mas eu sempre eu sempre faço esse teatro porque é um absurdo a responsabilidade é também de quem compra não é é casaco de pele não é um é bem verdadeiro. essencial você não e além do que como é que eles matam esses animais eles matam esses animais com choque elétrico no ânus sem falar ah. que as condições é é as condições de vida para a criação de, de animais que que se transformam em casacos de pele elas são péssimas, eles são eles são expostos, inclusive, a saposas e outros animais, como visons, eles são expostos a um frio horrível, para que o pelo deles crie essa, essa camada para de proteção ainda maior. Então, eles ficam naquelas gaiolas, os pezinhos deles são, muitos deles são completamente ensangrentados e machucados, porque aquela gaiola, ele não pode se mover, quase e aquela, aquele pelo dele tem que, ele tem que ser submetido a um frio horroroso, ele não tem nem a possibilidade, obviamente, de, de fazer a toquinha dele, né? ele é submetido àquelas aquelas temperaturas, e para morrer, para que o pelo fique assim, né? é, eles, eles são mortos com, com choque elétrico no ânus.
0: Que horror! É. Não sabia que era assim, terrível, né?
4: É, terrível. Bom, então, é... Essas, essas coisas realmente têm que ser denunciadas, têm que ser esclarecidas. A gente detesta dar notícias desse jeito, mas, mas eu acho Vamos bom que a gente veja quê. a realidade.
0: Vamos explicar por que, que isso está acontecendo. Então, Lu, você pode ler a gente, por favor, essa notícia? Vamos ver o que, que aconteceu com os visões. 17 milhões de visões lá na Dinamarca que vão ser sacrificados por causa de coronavírus. Como é que é a história, Lu?
1: A Dinamarca vai abater cerca de 17 milhões de visões após, após humanos serem infectados por uma nova mutação do novo coronavírus identificada nestes animais. O anúncio foi feito anteontem pelo primeiro-ministro Matt Frederiksen, é isso? Não sei falar, mas enfim. É, é, isso, é isso mesmo. É. Autoridades de saúde encontraram cepas do vírus em humanos e visões que apontaram diminuição da sensibilidade contra anticorpos, potencialmente e reduzindo a eficácia de futuras vacinas. Abre aspas, temos grande responsabilidade sobre a nossa população, mas com a identificação da nova mutação temos responsabilidade ainda maior para com o resto do mundo, fecha aspas, foi que acrescentou o primeiro-ministro, que já compartilhou a descoberta com a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. A conclusão foi baseada em testes de laboratório do State Serum Institute, órgão local de controle de doenças infecciosas.
0: Muito bem, tá aí a notícia toda. É. É.
4: Exato, e, e vamos lembrar que uh, na cidade, onde, na China, onde surgiu o coronavírus, pela história que é, é contada pelos chineses, de, é, veio provavelmente de um mercado de, de vendas de animais exóticos e o confinamento dos animais. Então, isso daí não traz nada de bom, né, gente? O confinamento desses animais, essas condições de vida quer às vezes não trazem nada de bom. É antinatural, obviamente. né Sem falar da, que é cruel. Né, Fábio? Mas, Fábio, eu preparei outras notíciazinhas aqui pra gente hoje. Eu estava com saudade daquela coisa de olhar jornais do mundo. Né? Então eu peguei... Então... É, eu
0: peguei eu as contar, eleições... Eu concreto, ah. viu, Gina, que, que eu fiquei muito frustrado com aquela, com aquela nossa fase de caça ou notícia positiva sobre Bolsonaro, porque nós não conseguimos ah. entregar o que prometemos. A gente prometeu... Não, se bem que a gente é. não prometeu entregar uma notícia boa, a gente prometeu procurar, né? No a, a, a gente foi prometeu um o Fusca
4: também, né? o concurso do Fusca, é. lembra? É verdade. O Fusca, é 63, 0 quilômetro, 68 68 68. 68. 68, 68,
0: isso aí. É, Paz é, é, e amor, né? É exatamente. E não, o Fusca, infelizmente, enferrujou na garagem, ninguém ganhou o nosso Fusca. Graças Não, mas a Deus. Dessa a gente já vez... busca zero quilômetro para dar para alguém, né? Se...
4: Exato. Dessa <risos> vez eu fiz uma busca sobre as eleições americanas, né? Alguns pontos, são quatro jornais que eu selecionei para ver o ponto de vista deles em alguma. Essas notícias que, que, que demos até agora saiu também em todos os jornais do mundo. Mas eu achei interessante, por exemplo, essa daqui do Financial Times, né? que é um, é um jornal britânico, a Bíblia do. do, do, uh, do do, é um jornal conservador e, e trata de mercado financeiro e tudo, né? Então, Biden buscou referendo sobre Covid-19, mas eleitores discordam. Ou seja, ao que parece o, essa tática né, da, de persuasão na campanha eleitoral de atacar o Trump porque o Trump não tomou medidas adequadas... Uh, e se comportou como um negacionista do vírus, parece que isso daí não funcionou uh, na campanha uh, para a eleição do, do Biden. Né? A campanha democrática tentou usar isso e parece que não, não foi, não obteve os resultados esperados. Né? Eu achei interessante essa essa leitura do Financial Times. O próximo é um outro jornal da Alemanha, esse jornal da Alemanha, que ele enfoca exatamente aquilo que que a gente acabou de falar, a Cintia acabou de destacar também, ou seja, Donald Trump está perdendo o poder na mídia. Né? As transmissões ao, ao vivo foram interrompidas uh, na mídia dos Estados Unidos, que não aceita mais as afirmações de, de né, Donald Trump. Até a Fox News manteve distância, para quem não sabe a Fox News, é é uma emissora do Murdoch, né, que é uma emissora de, de direita, né? graças, inclusive, ao, ao guru da direita, que, que já morreu, que é o Roger Ailes, que foi, inclusive, processado por assédio sexual, e o, o esse roger Ailes realmente ele era o guru que antes da Fox ele já conseguia trabalhar na campanha do Reagan, quer dizer, ele acompanhava isso tudo, mas ó, parece até a Fox News tá se distanciando, ele está um, perdendo o apoio da mídia. Agora, a próxima é o País, por favor, eu. Uh, não, essa ainda é da antes Alemanha. Que
0: você, antes que você mostre o jornal, vamos ver a cena em que o, o âncora da MNSBC interrompe a fala do Trump. Fernando, põe no ponto, por favor, o vídeo aí da, 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 da transmissão interrompida. A gente já mostrou aqui mais cedo, mas muita gente não viu, então nós vamos mostrar de novo agora. Pode colocar, Fernando, por favor. Cadê? Ele? É tá o vídeo que a gente já exibiu aqui de We're manhã apenas. Uh, é um presidente
1: presidente and and é, we have to é, interrupt here é, because é, the president has made um um a number of false statements including É incrível
0: ver
1: um âncora interrompendo o presidente
0: da República que ele é um mentiroso, não
3: é E yeah, aí, isso aconteceu em tá diversas, tá bom, tá bom. Uh, pelo menos em três que eu vi, talvez tenha sido até mais.
1: O vídeo que eu recebi também foram em três emissoras, eu é, recebi CBS, um vídeo que
0: mostra ABC, MS e NBC. Faltou a Fox News interromper o, o Trump para falar que ele é um mentiroso, né? Agora, os serviços de, de checagem de fatos nos Estados Unidos apontam que esse comportamento do presidente é insidioso, né? E, ele, e também ele é contumaz as mentiras. São mais de 20 mil mentiras catalogadas ao longo desses quatro anos aí. Olha, o cara, para mentir 20 mil vezes ao longo de 1.200 dias, ele precisa ser muito mentiroso, hein, Cíntia? Precisa passar o dia <risos> inteiro contando mentira, hein?
3: É. Eu nem sei como é que chegou nesse número, né? Mais de 20 mil vezes em quatro anos é bastante mentira, hein? Só que... Esse último, essa, os jornais hoje, foi muito escandaloso. O que o Trump fez ontem pegou muito, sabe? Calou muito fundo nos jornais. O pessoal ficou irritado aqui com essa, essa falta de decoro dele ontem, né? Parece que foi péssimo. Tanto é que os âncoras perderam a paciência e interromperam mesmo. Não dá para... Não, chega, não dá. Antes eles não interrompiam, né? Deixavam falar e depois vinha aquela checagem dos fatos. Mas ontem eles interromperam.
0: Muito bom. É, são mais de 20. Estou vendo aqui. no. São exatamente, sabe quantos? Olha, 1316 dias. Adivinha quantas mentiras que <risos> uma pessoa pode pronunciar em 1316 dias, gente? Eu vou mostrar para vocês, porque, olha, é coisa séria, tá? Não é coisa de comunismo. NASA é comunista, TV Democracia, só tem comunista aí. Não é assim, não. Estão falando do Washington Post, tá? Que é... Olha só, vamos, vamos aqui para a afirmação aqui na tela. Estão vendo aí? Traduz para a gente aí, por favor, tipo para não restar dúvida. Da...
3: Em 1.316 dias, o presidente Trump fez 22.247 uh, declarações falsas ou... Uh,
0: imprecisas. É.
3: Imprecisas, é. é. Misleading é assim, com a intenção de enganar
4: alguém.
0: é. É isso aí.
4: Portanto, Ou seja, uma média de mentiras.
0: é. 22 mil... Eu vou fazer essa conta aqui, porque essa conta é de Deixa eu achar Exato. minha calculadora aqui. 22 mil dividido por 1.316. Não é, não é pouca coisa, não. Vamos ver aqui. 22 mil... Volta aqui na tela para mim, fazendo um favor, Fernando, para eu ver os números. Está aí. 22, 247 dividido por 1.316 dias. 16,9, 17 mentiras por dia, ou seja, o cara fala bom dia e já contou a mentira, <risos> aí ele fala, me passa o café, duas, me dá o adoçante, por favor, três, entendeu, nada desse sujeito, porque não é possível uma pessoa minta 17 vezes por dia, assim, com comprovação por institutos de fact check, né, e, e, e isso... Não seja um comportamento doentio, tem é Fazer uma
1: mentira por hora, né? Num dia que tem 24 horas, você tira o que você dorme, porque ele deve dormir, né, meninas? Eles devem, eles devem ele, deve dar, ele, ele conta uma mentira a cada menos de uma hora.
3: Dizem é. as más línguas que ele está agitado lá na Casa Branca, está irritado, né? É, por isso, essa imagem aí que o Anderson Cooper fez da tartaruga virada de barriguinha para cima, tartaruga obesa virada de barriguinha para cima uh, ao sol, sabe? Eu não sei onde não sei. eu vi o vídeo que foi ela mostrando, não era ele, obviamente, mas tirando ele da sala.
1: Para, devolve a bola, devolve a bola, é. e ele é, o outro é, vim tirar. É, é
0: isso aí. É. Olha,
2: Minilidade.
3: já tomamos bronca, de ser, de Zé, Sim, disseram tá. aqui para a gente. Vamos rápido. Minilidade. Vamos para corridinha, é isso? Mas tem isso, as coisas depois, na gente.
4: É, eu só queria. So, são a só a mais duas. Atualizar. São só mais duas, olha. Uh, tem o meu país que diz o seguinte: quando o presidente sabota o seu próprio país, né? Olha, resulta que a maior interferência nas eleições americanas não veio da Rússia ou da China, mas do inquilino da Casa Branca, que criou confusão e desconfiança no sistema. Essa é a do Eu País. Né? E aí tem essa última do, do Le Monde. O Le Monde faz, fala o seguinte, o título dessa matéria não é tão impactante quanto o conteúdo dela, porque é uma coisa que poucos jornais deram, foi esse debate entre os democratas, né, ou seja, já começam a debater o porquê que essa onda democrática, essa onda azul, não foi tão forte, não foi tão impactante, né, e já começa a dar problema entre os democratas, assim, nessas discussões, né, tanto que aí é, chega um certo ponto da matéria, que, que é, eles abrem aspas e falam assim, não fala, nunca mais fale de socialismo. Ou seja, é uma reprovação dos democratas mais centristas aos democratas mais, uh, mais alinhados com a, as, quase, quase com a extrema esquerda, né? Porque eu, eu não sei, é eu pergunto para você, Cíntia, porque é. eu, eu não, não vejo o, o, os democratas aliados não. com a extrema esquerda. Claro eu só vejo uma, alergi, é, uma alergia dos americanos à palavra socialista, não é? Eu não sei eu, se eu estou errada, mas eu não, não vejo isso daí, mas ao que consta houve um, um atrito na discussão nas discussões entre os próprios democratas a a, a respeito de, deste resultado no Congresso que não foi aquilo que eles estavam esperando principalmente na Câmara dos Deputados né então o que houve tanto que a Nancy Peloso chegou a falar que uh, que olha uh, em relação a essa decepção, não vencemos todas as batalhas, mas venceremos a guerra. Né? Foi um encontro que ela teve uh, online, parece com alguns líderes alguns uh, democratas. Né? Então, é isso, gente.
1: Olha... Hoje, eu, eu, você está indo em um ambiente diferente hoje, você reparou, Fábio, a Gina nem travou, né? Hoje não deu um...
0: Não, é... Tá linda a internet hoje. <risos> lá, no não, eu estou achando até estranho.
1: Não, tá é perfeito, eu, eu fiquei curiosa até pelo ambiente que você tá, mas por acaso me veio isso também, que hoje nem travou.
4: Nossa, foi um milagre, porque aqui não pega tão bem, além, além do que meu marido tá trabalhando lá, tá numa reunião importante, então ele falou, bicho, tô pra cá. <risos>
0: Entendi porque <risos> ela tá falando batido, A Gina, ela você tá repararam que. De Cadê aquela efusividade da Gina? tá explicado ah, aí. O Maridão, pois, eu reparei
1: também, falar. Gina, mas eu achei que foi depois da notícia do Visom. Eu falei, a Gina, fica, que eu sei o quanto isso, né, Titi? Não, é. é não, essa, foi,
4: essa é terrível é, mesmo. Né? Eu falei, eu
1: acho que ela está bem chateada e bem comovida, mas depois agora também você está com um pouquinho do tom de voz um pouquinho mais, mais calante. É. Porque eu, Olha, eu
3: só vou explicar tá uma feio, coisa. Né? para as pessoas que não Fala. entendem essa coisa assim dos, da extrema esquerda americana. Gente, esquece, não tem extrema esquerda americana no Partido Democrata. Tem aqui, talvez, partidos de extrema esquerda que vocês não escutam falar, porque não tem chance nenhuma de ganhar nem eleição nenhuma, muito menos para cargos majoritários. Mas, enfim, é o seguinte, no Partido Democrata, ele é igualzinho o Partido Republicano, certo? Então... A diferença entre o Biden e o Trump é que o Biden é um pouco mais civilizado, é um marco civilizatório, é só isso. O resto, as guerras, o que vai fazer por aí, a interferência nos outros países, é a mesma, talvez até pior. Uh, agora, o que, que acontece dentro do Partido Democrata que a Gina falou? Ah, a ala esquerda. A ala esquerda do Partido Democrata, que é o Bernie Sanders, né? uh, a senadora Warren e tal, eles simplesmente querem... Uh, saúde para as pessoas e, possivelmente, curso superior de faculdade pública de graça para os alunos. Vocês conhecem algum país super de extrema esquerda, chamado Brasil, que já tem isso? Então, assim, não é que uh, vamos uh, dividir a produção e tomar as suas casas, não é nada disso. Eles acabar querem com a, burguesia, acabar com a disso, burguesia, não é nada disso. Eles querem que os jovens possam ir para as faculdades estaduais sem gastar 50 mil dólares por ano e eles querem que exista um sistema de saúde que atenda melhor a população sem que as pessoas gastem muito dinheiro. E, para mim, isso daí nunca foi extrema esquerda e não será.
0: Muito bem, muito bem falado, muito bem colocado. Olha, a Mônica... Sobre os, os bichinhos lá, os visões, está dizendo aí para você, manda cinco reais, muito obrigado, Mônica. Gina, não são só casacos, cílios, postiços, pincéis de maquiagem, crueldade é serviço da, da, da vaidade. Eu acho também uma crueldade, Exato. sabia? Exato. Agora, a gente, a gente não pensa nos frangos, por exemplo, né? Nós que comemos carne aqui, porque são milhões mortos todo santo dia para alimentar a gente. Não deixa de ser uma crueldade também, né? Tem Sim. gente que acha que isso é um valor para que as pessoas parem de comer a carne de frango, de boi, essa coisa toda. Eu não acho. Por exemplo, a Gina acha. É, é, a gente tem todo o direito de, de, de divergir nisso. Agora, uma coisa é certa. Não há dúvida sobre a crueldade. Né? É, a criação, por exemplo, de frangos é uma coisa horrorosa. Porque para que eles fiquem imóveis, a densidade demográfica na, na, nas granjas é um negócio terrível. Eles conseguem se mexer. Só conseguem abaixar o bico para pegar a comida no... no... No, no servidor, né? Enfim, é crueldade, sim. Poderia ser muito menos dolorido para esses animais essa, essa jornada de dor, até do nascimento até a morte, para virar comida para a gente. Concordo? Exato, é isso,
4: é isso que, eu, que eu defendo. Não é a não morte, ou seja, é, é, a, é, a, é a vida. É como é que ele é passa aquilo. a vida dele e que seja menos cruel possível essa morte, né? que seja mais rápido possível. Porque uhum. a morte chega. Chega para mim, Bom. chega para você, chega para todo mundo.
0: É, é isso. O, o Rogério, a está tá dizendo, hein? Rogério, tudo bem? Bom dia para você. Rogério, sempre de olho lá na situação lá, da, 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 lá em Nagorno, no Carabaque, né? Tá dizendo aqui a gente que suspendeu a carne faz muito tempo. E a Mônica tá nos mandando aqui... Ah, não, já lembro isso aqui, é, é, o negócio dos... Olha, gente, nós estamos muito atrasados, daqui a pouco a nossa tá. generala vai passar aqui cantando a Ordem Unida, e aí a gente não vai ter... Né? Vamos tomar uma broca. Então, vamos nessa, porque... Vamos voltar tem no Tertúlia, que a
3: gente hoje Dona Marta tá para luz hein?
0: Isso, é. hoje vocês vão conhecer a minha mãe. Opa. É a segunda Opa. vez da vida que eu vou entrevistar a minha própria mãe aqui. Aliás, eu não sei, acho que eu vou deixar ela para vocês, sabia? É tão difícil ah. ser filho da Dona Marta, vocês vão entender por que hoje, tá? Ah.
4: É uma... ah. é uma...
1: Estou louca, louca para ver a Dona Oi, Marta, é. para conhecer a Dona Marta. E, ó, a, o Leonardo mandou antes da tchau. Vamos dar tchau, então, agradecendo o Leonardo, que ele mandou mais cinco. Vamos
0: então, aqui. Leonardo Limove. Sim, então a tecnologia usada na saúde privada dos Estados Unidos é tão alta que uma viagem de ambulância é mais cara que de ônibus social. É verdade mesmo? Não é capaz de ser. Mesmo. Olha,
3: uma viagemzinha de ambulância aqui é nos milhares de dólares, sabe? Para você andar... Tanto é que as pessoas procuram colocar o doente no seu próprio carro e levar para o hospital, porque chamar a ambulância é, é terrível.
0: Então, se você for aos Estados Unidos, não chame de ambulância. Morra primeiro...
3: Quanto?
1: Porque aqui eu tive eu tive essa eu, eu fiz essa cotação aqui ó, aqui em Itanhaém. Saiu uma ambulância para São Paulo entre dois, a mais barata, R$ 1.800 e, e com uma variação até R$ 3.500, com uma transferência em São Paulo com UTI. É, com
3: Creve. UTI. É. Agora, aqui o negócio é o seguinte, ah, Lu, se você tiver um convênio médico bacana, a maior parte desse custo é absorvido pelo convênio médico, entendeu? Então, tudo depende. É aí que tá, quem pode pagar um bom convênio e quem não pode. aí, a coisa confia.
0: Bom, gente, vamos lamentando lá, tá. pelos americanos que não têm o SUS, mas vamos tocar em frente aqui. vocês querem fazer a corridinha, vocês, por favor, fiquem à vontade. Eu Pessoal, não vou agora...
4: conseguir, Pablo, ler, ler o subtítulo. Eu posso até tentar. Vamos lá. Vamos. vamos vou tentar, vocês, então. okay. Vamos lá. Então. Perfeito. Corridinha Tempo de mudanças. Aqui Tempo de Mudanças, Notícia do Globo, título: Tempo de mudanças, Tribunal Misto reduz salário e manda Witzer deixar o Palácio
0: Laranjeiras. Próxima, Fernando. Paz é aí, líder minha...
3: no Rio com 31%. Crivella e Marta brigam pelo segundo lugar.
0: Em novo levantamento, rejeição à candidata do PDT aumenta. Benedita do PT perde pontos e fica mais distante. Final emocionante lá no Rio de Janeiro também, hein? A gente vai. detalha a apertura. Olha
1: folha de São Paulo agora. Bolsonaro diz que vai buscar sistema eleitoral confiável para a eleição de 2022. O presidente fala em apoiar projetos de mudança no Congresso e defendeu de novo o voto impresso.
0: É, já tem lá uma, uma PEC da, da Bia Kicis, né? Pra, que é a base do discurso da fraude. Com certeza vem aí, porque se Deus quiser, em 2022 nós vamos repetir no Brasil o que está acontecendo agora lá na terra da Cíntia e vamos detonar a extrema-direita aqui no voto. Próximo destaque, Fernando.
4: Após exportação em massa para a China, Brasil importa soja dos Estados
0: Unidos. É, o subtítulo eu não consigo ler, Fábio. Vamos lá, eu leio daqui. A preços mais altos, país recorre a compras para reduzir a escassez no mercado interno. ou seja, vendemos tudo, como esse governo é horroroso, não tem planejamento, não tem estoque regulador, ficamos sem, agora somos obrigados a importar com esse dólar, onerando a nossa população e drenando a nossa balança comercial. Próximo destaque, Fernando.
3: Deputadas propõem lei Marie Ferrer para proteger vítimas de abuso sexual, notícia do Estadão.
0: Já são ao menos dois projetos, um dele prevê detenção de um ano de agente público que não garantia integridade física e psicológica da mulher. Autora da denúncia de estupro, jovem foi humilhada em julgamento. OAB de Santa Catarina quer gravação de todas as audiências. Próximo
1: bolsonaristas se mobilizam para ter aliado na Fiocruz, candidato de última hora tem apoio de deputado do PSL servidores do órgão votam em lista tríplice e Planalto escolhe a notícia do Estadão
0: é, a luta é para manter um bolsominion em meio aos três dessa lista, provavelmente porque assim o Bolsonaro vai se sentir mais à vontade para instrumentalizar com seu ímpeto anticientista medieval essa fundação tão importante para o desenvolvimento é, de vacinas e remédios do Brasil Próximo destaque, Fernando.
4: Dinamarca. Dinamarca. Opa. É.
0: Não, eu Vai até lá. prefiro que você leia. Assiste.
3: Mas a gente já deu essa notícia, acho que a gente é, pode a gente
0: falar. Já deu, vamos vamos para o próximo, acho que acabou, né? Não e só isso tem mais. Não não, não, não Não, não. Aí. Quem lê?
4: Perspectiva de vitória de Biden faz bolsa voltar aos 100 mil pontos, dólar cai 1,9%. Notícia do Estadão e o subtítulo é com o Fábio.
0: De acordo com analistas, o resultado reflete maior apetite de investidores por ativos de risco, sobretudo de países emergentes como o Brasil. A alta do Ibovespa no dia foi de 2,95%. Na semana, a moeda americana acumula queda de 3,35% frente ao real, ou seja, os eflúvios da, da derrota de Trump fazendo bem ao mercado financeiro. deixa de ser um certo paradoxo, né? dado o reacionarismo desses, desses mercados no mundo. aí. Próximo, Fernando
3: em ataque à democracia, Trump mente ao citar fraudes na eleição americana. Já falamos bastante disso também, já essa tá notícia da Folha Exatamente. de São Paulo.
0: É. Vamos para frente? Acabou? Eu acho que já acabou. acabou. <risos> Acabamos. Você está medianamente bem informado. Agradeço as minhas lindas companheiras e, e enfim, <risos> você já pode sair por aí comentando as notícias do dia. Daqui a pouquinho a gente está aqui no Tertulha. Daqui a mais 15 minutos Tinho certinho, nós estamos aqui no Tertúria para voltar a falar sobre eleições americanas e outros temas. Você vai conhecer a Dona Marta Panunzi, a nossa maior entrocinadora <risos> da TV da Democracia.
4: Tchau, então, gente. Então, pera lá, Boa deixa eu dar o bate. Bate o Matheus e bate Dona Marta. Não, isso
0: é isso. Bom, um beijo, meninas. Lá, beijo. Tchau para vocês. Até daqui a pouquinho no Tertúria, gente. Vai.